0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: So, hallo ihr Lieben, hier ist Jörn von Startup Radio. Heute stehe ich mal nicht an meinem Schreibtisch, sondern wir machen mal wieder einen Hausbesuch. Wir sitzen hier gerade um den Tisch mit insgesamt fünf Leuten und ich würde euch jetzt mal unsere Gesprächspartner vorstellen.
2: Nordin, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Nadine Courage. Ich fange mal ganz, ganz vorne an. Eine meiner ersten Ausbildungen war nach dem Abitur an Elektronikerlehre bei Siemens, danach Militär, danach ein Studium der Verfahrenstechnik, danach habe ich in diesem Beruf roundabout neun Jahre gearbeitet, danach ein Studium der Sportwissenschaften, abgeschlossen natürlich. Danach ein Studium der Sporttherapie und Rehabilitationswissenschaften an der Universität in Wien, auch abgeschlossen. Habe mich dann selbstständig gemacht, habe eine Therapieeinheit und ein Trainingsstudio in Kronberg eröffnet. Das war auch sehr erfolgreich, aber das hat mich nicht ausgefüllt. Bis ich dann meinen Partner kennengelernt habe, das ist der Oliver LaRosa, der Mitgründer. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir gemeinsam etwas machen. Und dass wir mein Projekt, ich habe mehrere Projekte zu dem Zeitpunkt, umsetzen. Parallel dazu habe ich jetzt noch ein viertes Studium absolviert als Patentingenieur an der Universität in Jena. Dieses Diplom schließe ich jetzt im September ab. Und dann habe ich mich entschlossen, die Firma Tech zu gründen mit meinem Partner. Und einer meiner Ideen, die ich über Jahre schon im Vorfeld verfolgt habe, umzusetzen. Gut, dann haben wir noch am Start. Ihr kennt mich schon, KTO. Hallo zusammen. Dann...
0: Hallo, ich bin der Fabian. Ich bin der Designer oder ich leite quasi die Designabteilung bei CreapTech. Ich habe integriertes Produktdesign in Coburg studiert und war gar nicht so lange selbstständig. Da kam dann schon der Nordin auf mich zu.
1: Äh, kanntet ihr euch vorher? Nein. Nein, okay. Die Geschichte ist auch interessant, da kommen wir später drauf. Und last but not least...
3: Hi, ich bin Michelle. Ich bin die Schwester vom Partner vom Nordin.
1: Okay, wunderbar. Dann stellt doch mal kurz vor, was wir hier vor uns sehen. Also unsere Zuhörer sehen das im Moment natürlich nicht. Wir haben so eine Art weiße Uhr, weiße Armbanduhr vor uns. Könnt ihr mal kurz beschreiben, was wir hier vor uns haben?
2: Vor uns haben wir ein System, das Mechanorezeptoren benutzt. Das heißt, einen Sinn, den wir angeboren haben. Einen Rezeptor, einen Mechanorezeptor, der sich in der Haut befindet. Nach ein paar Vorstudien sind wir darauf gekommen, dass es natürlich am Handgelenk eine hohe Sensibilität hat und eine sehr gute Reizweiterleitung hat und es auch sehr simpel ist zu verstehen. Wir haben zwei Armbänder, eins tragen wir an der linken, eins tragen wir an der rechten. Wenn wir rechts abbiegen sollen, vibriert das rechte und wir nehmen ein Signal wahr. Wenn wir links abbiegen sollen, vibriert das linke. Das macht es sehr einfach, sich in fremden Umgebungen zu navigieren und die Konzentration wirklich auf seine Umwelt zu lenken und entspannt mit unserem System das Navigieren in fremder Umgebung zu nutzen.
1: Woher stammt denn die Idee? Weil so, so spontan käme mir nicht in den Sinn. Also ich habe da nach wie vor immer mein Handy vor mir und laufe dann und laufe ab und zu in Leute rein.
2: Wo kam die Idee her? Da ich ja auch Diplom-Sportlehrer bin, ich wollte damals promovieren und hatte ein Projekt und in diesem Projekt habe ich den europäischen Profifußball analysiert und hatte dieses Projekt in die Schublade gelegt. Kurz darauf kam mein Sohn und sagte, hey, kannst du mir mal etwas Geld geben? Das war der Anfang von allem. Und ich sagte, für was brauchst du das Geld? Und er sagte, er möchte sich eine App kaufen. Und ich so eine App, okay, das schaue ich mir an. Dann habe ich natürlich irgend so ein veraltertes Telefon gehabt, ein altes Telefon und habe mir erstmal ein Smartphone gekauft und habe gesehen, naja, das mache ich jetzt einfach mal und habe gesagt, warum soll ich Bücher schreiben? Ist ein gutes Medium, ja, dann habe ich mir gedacht, das ist sehr, sehr gut. Und habe einen Freund angerufen und habe zu ihm gesagt, hey, jetzt musst du mir eine App programmieren. Ja, der hat erst mit dem Kopf geschüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich ihn davon überzeugt und habe gesagt, wir stellen eine Referenzdatenbank auf, in dem es möglich ist, einen interdisziplinären Vergleich mit allen Fußballspielern, Spielklassen, Alter, Mädchen, Jungen, professionell, semiprofessionell, den Menschen an die Hand zu geben und nicht nur einer kleinen Zahl von Fußballspielern im Profibereich, dass man auch mal Leistung messbar machen kann. Okay, nach zwei Jahren war das Projekt abgeschlossen. Dann ging es natürlich darum, das Projekt zu monetarisieren. Die Monetarisierung war klar, dass wir natürlich da Connection gesucht haben zum Bereich Sport, die ich auch hatte. Wir sind dann auf Adidas zugegangen. Adidas fand es toll, aber sie hatten zu der Zeit schon ein Projekt mit einer App. Und sie kamen auf mich zu und fragten, ob ich mir vorstellen könnte, eine Lauf-App zu machen. Das sicherte ich dann auch zu und sagte, okay, ich mache eine Lauf-App. Dann habe ich die Algorithmen entwickelt, habe bei mir im stillen Kämmerchen gesessen und habe gesagt, was ist das? Was bringt das? Wir haben fantastisch, wir haben so viele Produkte. Wir können alles Mögliche in den Social Media, können wir alles Mögliche posten. Das ist kein Benefit für einen Sportler oder wenn ich ihn trainiere oder etwas von mir weitergeben soll. Und ich habe zu ihm gesagt, wie coach ich ihn mit einem Kopfhörer oder mit einem visuellen Display? Und bin dann einfach in den Wald gegangen und habe mich auf die Sportler konzentriert, habe das Verhalten der Sportler studiert, auch auf dem Sportplatz und habe versucht herauszufinden, was bringt ein Algorithmus oder eine Application überhaupt dem Sportler. Dann bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich nehme ihn an die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes und gebe ihm meine taktile Unterstützung. Und diese taktile Unterstützung und dieser Grundgedanke war dann, dass ich sage, schneller oder langsamer. Schneller oder langsamer. Das war der Grundgedanke, die Basic. Aus dieser Basic heraus habe ich dann gesagt, okay, ich nehme ein Bändchen und dieses Bändchen lasse ich jetzt einfach mal mit einem Kabel auf dem Laufband einem Sportler, einem Sportstudenten in der Uni und sage ihm, langsamer oder schneller. Und es es war wirklich fantastisch. Es hat sofort funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es mit einem Bändchen und dann habe ich auch festgestellt, dahin kommt jetzt auch noch Apple, Samsung und Co., da werden sie auch noch hinkommen, dass wenn man eine Pendelbewegung hat, bei 17 Stundenkilometer und dann links und rechts verstehen soll und dann schneller oder langsamer laufen soll, hat nicht funktioniert. Also
1: das bedeutet, du hast dann irgendwann festgestellt, du hast ein Armband, ja. gibst den Leuten über Vibration ja. sch- schneller, langsamer, aber du hast gemerkt, wenn die richtig schnell laufen, die verstehen es nicht mehr. Die du es kannst es nicht mehr unterscheiden. Die okay. nicht
2: unterscheiden. Nach diesen Vorstudien habe ich dann gesagt, okay, jetzt schreibe ich ihm einen Algorithmus nach den Belastungsnormativen der Sportwissenschaft und sag ihm, du hast heute eine Intensität X, eine Strecke Y, 17 Kilometer. 17 Kilometer durch den Wald. Was sind 17 Kilometer? Pfeift es dann oder sagt, ähm, wo gehst du lang? Oder holt dein Handy raus an der nächsten Kreuzung. Also es tat sich von alleine auf, dass, dass ich da nochmal drüber nachdenken musste. Und ich habe dann versucht, einen Code zu integrieren habe die ersten Versuche gemacht und habe halt festgestellt, dass ein Sportler dieses Gerät während der Navigation oder der Trainingssteuerung nicht verwenden kann. Und habe gesagt, wir versuchen es mit einem bilateralen System links und rechts. Und habe einfach erst einmal so gesagt, ihr biegt links ab, ihr biegt rechts ab und es funktioniert. Es funktioniert einfach fantastisch. Die Leute verstehen es intuitiv von ganz alleine. Und das hat dann mich auf die Idee gebracht, zu sagen: Okay, jetzt setzt du dich hin, nimmst deinen Stift in die Hand und schreibst ein Patent. Aus diesem Patent sind mittlerweile drei Patente hervorgegangen: Ein Patent mit einem Armband und einem Sensor. Eins, was wir mit jeder Smartwatch der Welt koppeln können, um ein bilaterales System in die Transmission, also in die Umsetzung zu bekommen, wo wir jede Uhr als linkes oder als rechtes programmieren können. Mit einem Additiv, einem monolateralen Bandes und einem vollwertigen Trainings- und Navigationssystem mit zwei Armbändern. Und dieses Bändchen kann natürlich auch von dem Design her, da kann Fabian dann später noch etwas zu sagen, individualisiert werden in allen Formen, allen Größen und allen Varianten. Also theoretisch auch mit startupradio.de Schriftzug. Ja, unbedingt, ja.
1: <lacht> unbedingt. exakt haben wir jetzt praktisch hier zwei Dinge vor uns. Wir haben eine Smartwatch und so etwas, wenn ich es mal bösartig einfach trivial umschreiben kann, so ein Ergänzungsband.
2: Ergänzungsband, ein vollwertiges System, in dem auch ein Trainingssystem integriert ist und eine Steuerung, die auch ohne Smartwatch funktionieren kann. Man kann sich also überlegen, kaufe ich eins, weil ich eine Smartwatch habe, möchte ich nur ein Band tragen und sage, ich schock sowieso nicht, mir reicht es, wenn ich spazieren gehe, meine Pulsüberwachung habe oder eine leichte Trainingsanweisung bekommen, mhm. wenn zum Beispiel ein älterer Mensch über einer gewissen Herzfrequenz ist oder in einen, in einen gesundheitlichen Bereich reinkommt, der für ihn schädlich ist, dann kann die Uhr ihn überwachen und auch als Coach oder als Guide dienen. Es gibt auch die Option, zwei Bänder von euch zu nutzen. Zwei ist ein vollwertiges System, ein ausgereiftes technisches System, Das würde ich dann dem Menschen empfehlen, der wirklich Sport machen möchte. Wir haben ja über 27 verschiedene Anwendungsfelder. Wir stellen uns den Feuerwehrmann vor, der im Rauch ist. Der Feuerwehrmann, der Hitze ausgesetzt ist, da werden wir spezielle Bänder für entwickeln. Wir stellen uns den Polizisten vor, der ein Schild und einen Gummiknüppel in der Hand hält. Wir stellen uns einen Soldaten vor, der im Krieg nicht geortet werden soll. Oder auch einen Polizisten der unabhängig von Telekommunikationssystemen haptisch im strategischen Einsatz geführt wird. zum Beispiel zur Verbrechensbekämpfung, zum Auffinden von Straftätern. Des Weiteren stellen wir uns das natürlich auch vor, wenn wir kleine Kinder haben und sie sind am Strand. Da hat Fabian sehr, sehr schöne Produkte entworfen. Die Mama sagt dem Kleinen so, hier bin ich. Die Bänder wissen, wo sie sind. Er kann spielen, machen, was er will. Er weiß, wo er ist. Er sagt dem Bändchen Mama, in blau, rosa, in allen Farben und Formen und wird zur Mama zurückgeführt, egal wo Mama ist im Urlaub. Was natürlich auch sehr schön ist, ist das Führen und das Guiden in großen Vergnügungspark wie Walt Disney, im rust Europa Park, wo dann auch die Mama im Vorfeld die Routen eingeben kann. Und es gibt natürlich auch Informationen, es ist ein Bewegungssensor drin, das heißt, ich stehe zum Beispiel in Paris vom Tour Eiffel oder Panthéon ich bin in Montmartre oder ich flaniere auf der Champs-Élysées und ich möchte Background-Informationen haben mhm. über meinen Standort, dann ist es mir möglich, durch Gießen, die ich selber vordefinieren kann, ich schüttle den Arm oder ich, mach, ich steck den Finger aus oder ich mache eine Auf- und Abwärtsbewegung, dann kann ich mir auch über Kopfhörer oder auch über Lautsprecher direkt Informationen im touristischen Bereich abrufen
1: oder eingeben lassen. Kannst du vielleicht nochmal, das fand ich jetzt sehr interessant, auf diese Idee mit den Kindern zurückkommen? Gerne. Weil ich stelle mir das ziemlich schwer vor. Also ähm, ich habe jetzt in der Verwandtschaft mehrere kleine Kinder, die sind mhm. irgendwie so zwei, drei, sieben mhm. und so etwas. Und wie bringst du das so einem kleinen Kind bei? Und wie wie lernt es das Kind? Das muss ja alles sehr intuitiv sein.
2: Ja, ist es auch. Und wir haben natürlich auch auf unseren wissenschaftlichen Hintergrund hin, ist es ja so, dass in der Pädagogik, in der Grundschulpädagogik oder im Kleinkindalter das Lernen von der Peripherie zum zentralen Nervensystem stattfindet. Das heißt, jedes Kind wird in seiner Objekterfassung zuerst mit dem Finger drauf zeigen und später... Über dieses Zeigen dieses Bewegungsprogramm und Bewegungskoordinationsprogramm abspeichern und später wieder aufrufen, aufrufen und in der feinmotorischen Steuerung diesen Prozess rückgängig machen. Das heißt, ein Kind ungewollt lernt von klein auf, von der Peripherie zum zentralen Nervensystem. Und wenn man ein kleines Kind, wenn man es ihm vormacht, ich sage jetzt nicht im Babyalter, aber im Kleinkindalter von zwei oder drei, Machen die den Fernseher an, schnappen das Handy, machen sich irgendeine Kinder-App auf, eine mickey mouse app und schauen ihren Film. Und ein Kind, wenn es rechts an der Hand wackelt und weiß, es soll rechts abbiegen, lernt es in einem Tempo, das ist unglaublich. Für unsere Zuhörer, was wäre dann ein typischer
1: Use-Case? Also wir haben zwar einen relativ bunten Strauß von, ähm, von Zuhörern, aber ich glaube, wir haben nicht so viele Polizisten und Feuerwehrleute mit dabei, sondern das sind so eher Hobbysportler, das sind Unternehmen, das sind Investoren. Mhm. Wo, wo liegt da zum Beispiel ein Case? Ich
2: glaube, einer der wichtigsten Cases überhaupt ist natürlich erst einmal die Sicherheit. Die absolute Sicherheit. Ich stelle mir einen Motorradfahrer vor. Wir haben mit einer Menge Biker schon gesprochen und alle Biker haben gesagt, bring es raus, wir kaufen es, sie lieben es. Wenn wir bei den Bikern sind, sind wir beim Fahrradfahrer. Wenn ich im innerstädtischen Verkehr auf ein Fahrrad, auf ein Navi schauen muss, in dieser Position links und rechts abbiegen soll und dann meine Umwelt noch wahrnehme, glaube ich, ist das schon eine extreme, eine extreme große Zielgruppe. Ob im Hobbybereich, bereich im semi-professionellen oder im professionellen Bereich, das ist ein fließender Übergang. Natürlich ist es der Choker. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt so ein bisschen von mir, so ein paar Prozent, und diese paar Prozent nehmen dich immer an die Hand. Das heißt, das ist, jetzt, das ist jetzt das ganz Besondere und das ist etwas Einzigartiges. Da habe ich sehr lange dran gearbeitet. Und ich habe gesagt, ich bin Manager, ich laufe jeden Tag, ich achte auf meine Figur, auf meine Gesundheit und ich habe im Oktober einen Marathon in New York. Jetzt habe ich aber 17 Termine zwischendrin, von Zürich bis äh, sonst wo. So, was macht mein Waipiko? Mein Waipiko weiß jede Trainingseinheit, die er gemacht hat. Jede Trainingseinheit, die er machen soll. Und egal, wo er ist, sagt ihm bei Pigo: geh aus deinem Hotel in Hongkong, deine Strecke sind 11,12 Kilometer, lauf sie. Wenn dein Puls nicht gut genug ist, rechnet der Algorithmus automatisch zurück und verkürzt die Strecke und bringt ihn wieder zurück und geht auf sein aktuelles Leistungsniveau ein. Und egal, wo er ist auf Gottes Erden, seine Strecke wird individuell gecoacht seine Trainingsleistung wird individuell gecoacht und das überall auf dieser Welt. Und ich denke, das macht es absolut
3: einzigartig. Gibt es Funktionen, die unabhängig vom Smartphone funktionieren? Also kann ich einfach diese Bänchen mitnehmen und das Smartphone zu Hause lassen? Das ist
2: möglich. Über diesen Use Case haben wir natürlich nachgedacht. Und wir haben mehrere Use Cases aus, diesem, aus dieser Idee heraus entwickelt. Der eine Use Case ist, ich fahre mit meinem Auto in die Stadt. Ich bin Zahnarzt. Ich habe einen tollen Porsche. Ich, das ist kein Klischee, es kann natürlich auch ein Banker sein. Und ich habe das teuerste iPhone. Und ich habe das beste Navigationssystem. Aber ich weiß leider nicht, wo ich hin muss. Jetzt packe ich. Jetzt packe ich mein iPhone aus oder mein Samsung. Und ich schaue drauf und bin in einer Großstadt in London. Und muss jetzt noch 20 Minuten auf mein Handy gucken, um den Weg zu finden. Wir parken. Wir schalten unser... Radio aus oder unser machen wir stellen den Motor ab, unser Navigationssystem erkennt es, wir gehen aus dem Auto und werden durch die restliche Strecke von unserem System geführt. Genau denselben Use Case hätten wir ja auch, wenn wir Kinder haben, die zur Mama müssen. Die kriegen natürlich kein Smartphone für 500 Euro in die Hand, weil ähm, diese Verantwortung würde ich meinem Kind nie zuböten, irgendwo im Ausland so ein Kind, im Kleinkindalter mit einem Handy am Strand rumzulaufen für 500 Euro. Also äh, wer das macht, sorry, das ist klar, dass das dann natürlich auch unabhängig von einem Mastereinhalt geschieht. In dem Fall werden die Daten vorübertragen. Und es kann auch sein, dass ich sage, ich gehe in geh jetzt ins, ins Outback, ich gehe jetzt nach, ich mache Outdoor, ja, ich gehe wandern, ich tracke, ich mache die Isandad, Climbing und schieße mich tot. Was es alles gibt, dann kann ich zu Hause die Strecke schon draufladen. Ich steige an der Station aus und kann die ganze vordefinierte Strecke stoppen, anhalten, mich navigieren lassen oder auch coachen lassen und wieder zurückgehen. Du brauchst aber immer ein GPS-Signal. Du brauchst immer ein GPS-Signal. Du brauchst natürlich ein Positionssignal. Das ist selbstverständlich. Ohne das Positionssignal wird es natürlich schwierig. Wir haben noch einen großen Vorteil, das ist, ähm, glaube ich, auch im Kartenmaterial arbeiten wir mit einem zusammen oder werden mit einem zusammenarbeiten. Darüber können wir uns jetzt noch dazu äußern, aber es wird einer der größten sein, die es gibt, der routingfähiges Kartenmaterial hat. Dann
1: erzähl doch mal vielleicht Fabian, wie seid ihr zu diesem Design gekommen? Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Unsere Zuhörer sehen das ja leider nicht. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? was wir haben und wie ihr dazu gekommen seid und vor allem, wie sehen die Dinger für Kinder aus?
0: Also äh, im Grunde genommen lebt das Ganze von der Idee, ein Navigationsgerät zu sein, das man am Körper trägt. Und wir haben versucht, jetzt in unserer ersten Version Mittelmaß zu finden und haben die Architektur eigentlich darauf ausgelegt, dass es einfach lange hält und dass der, dass der User ganz viel Spaß daran hat und das Ganze quasi gedämpft ist und geschützt ist und stabil bleibt. Und danach haben wir das ausgerichtet. Noch dazu kommt, dass der User, wenn er joggt, wenn er läuft, nicht großartig abgelenkt werden soll. Er soll sich eigentlich komplett dem System vertrauen. Und daher kommt dann auch, dass man eigentlich gar nichts hat, außer zwei Armbänder, die man fühlt, die man spürt. Und ein kleines Display, auf dem ich mich dann doch, trotzdem noch versichern kann, dass ich auch wirklich richtig gefühlt habe. Aus dem Meer besteht das Ganze gar nicht, soll es auch gar nicht, weil es im Endeffekt so simpel und einfach wirken soll, dass man ganz wenig Probleme damit hat.
1: Wenn ich jetzt nochmal auf das Kind am Strand komme, ihr habt praktisch auch kleinere Versionen?
0: Genau, also im Endeffekt werden wir es in der Grundversion jetzt erstmal in vier verschiedenen Größen anbieten und das Kinderweibigo wird dann nochmal eine extra Auskopplung werden.
1: Verstanden, und wäre das dann auch wasserdicht?
0: Das ist unser großes Ziel, das auch wasserdicht zu machen, weil wir uns auch in spätere Zukunft vorstellen können, dass wir vielleicht sogar Taucher durch Riffs manövrieren könnten.
3: Wie soll eigentlich die Navigation innerhalb des Gebäudes funktionieren, weil da haben wir ja kein GPS-Signal?
2: Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es ja ein bisschen die neuen Ansätze. Das hatten wir zuvor nicht erwähnt. Wir haben ja auch den ESA-Förderpreis gewonnen von der Europäischen Raumfahrtbehörde. Und das sind unsere Partner in der Entwicklung. Also wir haben die komplette europäische Raumfahrtbehörde die nächsten zwei Jahre als Entwicklungspartner auf unserer Seite. Und ich denke, also vom technischen Know-how haben wir das höchste Maximum, was es gibt. Man muss sich das einfach so vorstellen, man hat ein Positionssignal. Was habe ich? Was ist ein Satellit? Ein Satellit, wir brauchen drei Satelliten. Wenn wir noch die Geschwindigkeit haben, brauchen wir vier Satelliten. Wir brauchen einmal die Strecke, wir brauchen die Höhe und dann brauchen wir die Geschwindigkeit. Das so, dasselbe Problem haben wir natürlich im Raum. Wir müssen einen Raum vermessen. Wir brauchen also einen Router. Die neuen Router-Systeme werden gerade auch von Apple, sie hat ein tolles gemacht und auch Google, ähm, sind da gerade sehr dran interessiert. Und das ist ja auch ein großer Vorteil für uns, weil wir das natürlich auch in unserem Patent drin haben. Das heißt, wir brauchen einen Router und dieser Router muss natürlich den Raum kennen und positionieren. Wir werden ein Pairing machen mit dem System. Das heißt, wir kommen mit unserem Handy rein, entweder über Bluetooth oder Sonstiges, und wir werden empfangen als Signal. Dieses Signal wird im Raum positioniert. Dadurch wird es möglich, uns zu führen. Die neuen Systeme, wie sie jetzt am Frankfurter Flughafen sind oder auch in Dubai oder in großen Hotels, da wird sehr, sehr viel Geld reingesteckt im Moment, auch in der Logistik, was ein sehr interessantes Feld ist. Geht es immer dazu, dass man es über über Signale macht? Ja, das Signal. Und dass man dieses Signal, was man erfängt, auch dann einem Menschen zuteil werden lassen muss. Und da kommen wir wieder dann auf die Technik zurück. Und das heißt, ich schaue wieder aufs Handy. Und da muss ich jetzt auf dem Handy visualisieren, dass ich die Treppe hochlaufe. Also im Endeffekt bin ich immer blind, im Blindflug unterwegs und das mit der neuesten Technik. Und auch da haben wir gesagt, okay, so what? Wenn das mit deinem Handy möglich ist, lass dein Handy zu Hause, du bist auf der Messer, sei entspannt und sag ähm, Mercedes-Stand. Und ich lasse mich entspannt zum Mercedes-Stand führen. Oder ich habe auf Ebene 6 das Auto 7 und ich werde ganz entspannt auf Ebene 6 oder durch die Menschenmassen geführt. Auch das ist natürlich technisch möglich und das ist nur eine programmtechnische Umsetzung von unserem Programmierer, sprich Informatiker, der sehr fit ist in dem Bereich. Ich hätte ja jetzt noch zwei
1: Fragen. Gerne. Das, das springt mich ja geradezu an. Ist das auch eine
2: Hilfe für Blinde? Ähm, das ist eine gute Frage. Diese Frage haben wir uns auch gestellt. Wir wollten etwas für Blinde machen. Aber äh, da gab es auch schon den VIPO-Trakt, Das ist aber falsch, das funktioniert nicht. Da haben wir auch wieder monolaterales System. Es funktioniert aus dem Grund nicht. Ich als Unternehmer und als Entwickler und auf der Engineering-Seite möchte keinem Blinden sagen, du biegst jetzt rechts über den Zebrastreifen ab und es kommt ein 16-Jähriger mit fünf Flaschen Bier mit 100 Stundenkilometer und nimmt auf den Blinden Rücksicht. Ich möchte dann wären, das Systeme, in denen wir Ultraschall- mit hineinnehmen müssten oder andere also Vibrationstech-Systeme gibt es äh, viele, aber für Blinde ähm, Blinde haben zum Beispiel äh, bei mir in in Bornheim im Nordend gibt es das Blindenmuseum in Frankfurt da sind sehr viele haptische Anwendungen das ist ganz interessant, also die Schulen gehen immer dahin also wenn dann der Blinde morgens wach werden soll oder auch der Gehörlose dann wackelt das Bett oder springt im Raum rum also es gibt die wildesten Erfindungen aber ich, mit meinem Know-how, möchte also keinen Menschen ohne ein Ultraschallsystem führen. Wir haben jetzt äh, die neuesten Studien uns angesehen vom Fraunhofer-Institut, in denen neue Chip-Technologien entwickelt werden, die 2x2 zwei zwei Millimeter sind. Sie sind aber noch nicht serienreif. Ich schätze mal, in spätestens zwei bis drei Jahre werden die Sensoren Millimeter groß sein und werden auf einen Zentimeter groß sein. Das Problem an der Geschichte ist, dass das Kartenmaterial oder das Erfassen unserer Umwelt, wie wir sie jetzt haben, sehr schlecht ist. Wenn man sich ansieht, dass man bei einem Blinden einen Höhenunterschied von 15 Zentimetern aber einen Gehsteig machen müsste und ihm exakt sagen müsste, wann stehst du wo, auch wo ist die Ampel. Die großen, die großen Kartenhersteller der Welt sitzen mit Hochdruck an dem neuen Kartenmaterial und da wird es demnächst auch möglich sein, ähm, Ampeln wahrzunehmen und ein visuelles Umfeld zu schaffen, aber die Gefahr einem blinden Menschen mit einem haptischen Navigationssystem über die Straße zu geben und das mit meiner Firma und mit meinem Produkt äh, ist mir die Gefahr zu groß, weil die Störfaktoren wie Verkehr und die abiotischen Faktoren wie die Umweltfaktoren sind mir einfach zu gefährlich, dass ich die Verantwortung übernehme und das einem blinden Menschen empfehlen würde. Er könnte es aber
1: praktisch mit einem Hund kombinieren. Ja. Und dann wüsste er, wo es lang geht und der Hund passt sozusagen auf ihn auf. Das wäre möglich. Das, das ist sogar möglich. eine
2: gute Idee. Du <lacht> könntest bei der Patententwicklung bei uns mitmachen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Dann haben wir den Ultraschall ersetzt. Ich habe eine kurze Frage, in welcher Phase befinden ihr euch aktuell? Patenterteilung. Wir haben den Prototypen fertig. Wir haben die Planung für das Vorserienmodell. Jetzt geht es in die nächsten Stufen. Wir gucken jetzt, dass wir in Kooperation mit Investoren treten. Das ist jetzt auch essentiell. Das Geld muss am Ende des Tages vorhanden sein für die Entwicklung. Und dann beabsichtigen wir, wir haben jetzt zwei große Firmen, die eine Lizenz nehmen wollen, dass wir dann das auch lizenzieren und auch für andere Marktsegmente öffnen weil ich glaube kaum, dass wir 23 Branchen oder 100 verschiedene Produkte in die Transmission bringen können. Als Start-up, natürlich wünsche ich mir das, aber jeder darf mitmachen. Jeder darf mitmachen und es ist eine schöne Sache, es ist etwas Neues. Und wenn ein guter Investor jetzt vor der Tür stehen würde und er würde zu uns passen, würden wir uns auch sehr darüber freuen, dann könnten wir das vielleicht auch in einem anderen Tempo, in einem anderen Umfang machen. Wir müssen natürlich jetzt gerade jetzt in dieser Phase ressourcenorientiert denken, Wir arbeiten viel mit unserem eigenen Geld, wir stecken unsere ganze Zeit dort rein. Was kann
3: dann aktuell der Prototyp? Der Prototyp,
2: er kann kann navigieren, er kann eine Strecke vordefinieren. Ich sage, ich möchte fünf Kilometer laufen. Diese fünf Kilometer werde ich geführt, individuell, egal wo ich auf der Welt bin. Er kann Zeitstrecke. Nächste Woche ist auch die Pulsintegration drinne da sitzen wir gerade. Da muss man aber dazu sagen, das sind Algorithmen, das sind Programme, das ist also mehr auf, Inform- auf der Informatikerseite. Da ist es natürlich gut, wenn man nur, nicht nur einen Informatiker hätte, sondern fünf, das würde das Ganze etwas beschleunigen. Ich habe schon manchmal immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich der sogenannte CEO bin und sie müssen alle arbeiten bis spät und sie sitzen dann da und programmieren und ich würde ihm gerne zehn Hände geben, aber es sind mir leider im Moment nicht möglich, weil wir die eigenen Hände gebunden sind.
3: Wie
0: das Design da ist, so bleiben oder wird die, wird die finale Version sich nochmal verändern? Oder? Also wir haben jetzt erstmal das Optimum hergestellt, so wie wir uns das wirklich vorstellen. Natürlich wird sich das hier und da noch ein bisschen im Detail verändern, aber im Großen und Ganzen ist das unsere Vision und genau so soll es dann auch schauen. Jetzt habe ich schon mal gehört von anderen Benutzern von Smartwatches etc. Bei Männern mit vielen Haaren hat man so Probleme mit den Bändern etc. Genau der Punkt, wieso wir auch ein Inlay haben. Also im Endeffekt für die Zuhörer, wir haben hier zwei weiße Bänder die ähm, aus einer Außen- und einer Inhülle bestehen. Und die Inhülle haben wir aus dem Grund gemacht, weil das eins der ersten Produkte ist, das überhaupt jetzt in dieser Generation, in diesem Jahrzehnt irgendwie auf den Markt kommt, die Variables, die direkten Kontakt zu, zur Haut haben. Und genau deswegen kümmern wir uns quasi darum, dass das nicht das, äh, normale, der normale Kunststoff ist oder quasi der Polymer, der sonst benutzt wird, sondern wir haben Inlay und wenn das genau auf die verschiedenen Zielgruppen dann... Äh, übertragen. Das heißt, also ein Jogger hat dann ein anderes Inlay als zum Beispiel jetzt der Tourist. So könnte man das genauso mit Altersgruppen machen. Je sensitiver die Haut ist, desto besser könnte man es darauf abstimmen.
1: Und das bedeutet, im Moment habt ihr auch keine Investoren an Bord, aber ihr seid auf der Suche nach Investoren. Wir sind auf
2: der Suche. Wir haben einen Investor. Das ist ähm, ein Investor haben wir drinnen, aber das ist ein kleines Investment. Ja. Ja. das ist ein kleines Investment. Das war so eine Initialisierung. Das hat das alles in Gang gebracht. Aber im Prinzip, ja, wir könnten einen Investor gebrauchen, um die Performance von unserem Produkt und auch die Umsetzung natürlich schneller. Und in einer anderen Art und Weise zu tun, wie wir es jetzt tun. Wir machen alles, was wir können. Und finanziell ähm, wäre es natürlich gut, wenn wir einen Investor hätten, der uns unterstützen würde.
3: Kannst du uns ein paar Fakten zu den Bändern sagen?
2: Also wie lange halten die? So Akkulaufzeit
3: ist ja auch so ein großes Thema. Die
2: Akkulaufzeit ist ein riesengroßes Thema. Unser go wird noch funktionieren, wenn euer Handy schon zehnmal leer gelaufen ist. Weil wir nicht minimalistisch arbeiten, sondern optimal arbeiten und im Platz in der Hälfte des Werkstückes eine Batterie eingießen und hier noch eine zweite haben. Das heißt, wenn wir dieses Weibigo so sehen, wie es ist, und es ist sehr filigran und schön, hält es länger als alles, was auf dem Markt bis jetzt ist. Aber nicht, weil es neuartig ist, sondern weil wir eine höhere Kapazität unserer Batterie in unserer Verarbeitung schon im Vorfeld integriert hat. Der normale Gebrauch ist abhängig von der Signalgebung. Wenn ich natürlich sehr oft ein Signal abnehme, ja, vor allem im städtischen Bereich, weil ich eine exakte Positionierung möchte oder ich bin im Autobereich, hier laufe jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Kilometer geradeaus und dann musste irgendwann mal rechts abbiegen, dann ist es natürlich immer auch eine Frage der Usability, wie stark wird es genutzt. Wir haben gesagt, egal unter welchen Bedingungen das kann er drei Tage hinterlassen. Und ich denke, wenn man es dann in einer Dreiviertelstunde auflädt, damit kann man leben.
3: Die Fragen aller Fragen, wenn ihr das selber vertreiben werdet, was wird denn so das Basismodell kosten?
2: Oder wann kann man es kaufen? <lacht> Aber man es kaufen kann, das ist jetzt eine Frage. Ich denke mal so, wir, in sechs Monaten werden wir es im Markt haben. Es kann auch ein paar Monate nach oben und unten. Wir sind ein Startup, ist auch immer eine monetäre Sache, ist klar. Die Planung geht dahin, dass wir versuchen, a die Rechtfertigung unserer, unserer Konstruktion, auch unser Know-how, was wir reingebracht haben, preislich niederzuschlagen. Aber ich würde sagen, wir liegen so bei einem Paarsystem zwischen 139 und 150 Euro für ein patentiertes System weltweit, was einzigartig ist.
3: Wie könnt ihr das so günstig herstellen im Vergleich zu anderen Anbietern?
2: Die anderen stellen es genauso günstig her, nur haben ein besseres Brand. Wenn man etwas für 100 Euro kauft, wird es in China doch nur für 5 Euro hergestellt. Wir haben gesagt, okay, wir sind in der Start-up-Phase. Wir möchten auch, dass die Leute es sich leisten können. Bei dem, was wir an Know-how da reinbringen und was wir die letzten zwei Jahre für Opfer gebracht hatten, müsste man ein Vielfaches mehr nehmen. Aber wir müssen realistisch sein und es soll auch bezahlbar sein. Und wir möchten auch, dass es die Leute sich kaufen und haben auch Spaß dran, wenn die Leute unser Produkt nutzen und hoffen dann, dass das natürlich dann auch die Reihe umgeht und dass das sich dadurch auch bemerkbar macht, dass wir uns von allem anderen abheben. Es ist ein
1: relativ einfaches Armband, was man
2: ergänzend zu einer
1: Smartwatch tragen kann oder zwei Armbänder, die einem jeweils mittels Vibration am jeweiligen Arm links-rechts lotsen. Oder? Lotsen oder auch trainieren oder genau. überwachen. Und dazu gibt es auch noch einen Coach. Ja, ja das hast du kann, sehr gut. Kann, kann das Band selbst oder braucht man dafür
2: eine Smartwatch den Puls messen? Das kann das Band selbst. Da habe ich auch ein weiteres Patent entwickelt. Das ist aber im Laufen. Das ist weltweit einzigartig. Das wird wahrscheinlich oder man sagt ihm nach diesem Patent, dass man es in jedes Handy und in jedes Wearable der Welt integrieren soll. Und da sitzt er schon fleißig am Entwickeln. Und wenn das soweit ist, wird es in unserer Uhr auch integriert sein. Es wird ein neuartiger Sensor sein, der in das weltweit noch nicht gibt. Weil du sagst Uhr wird es auch Uhrfunktion haben, Smartwatch? Die Smartwatch-Funktion, nein. Wir machen ein Metazeichen. Dieses Metazeichen ist für die meisten Menschen, die gelernt haben, sich zu navigieren oder die abhängig sind von einer visuellen Einstellung, dass sie sich an ein kohärentes Bild oder an ihre neuronalen Strukturen binden können. Dass sie noch mal einen Klick drauf werfen. Nach dem zweiten oder dritten Mal schaut niemand mehr auf das Display. Auf dem Display haben wir einzelne Symbole, die Symbolik. Man muss sich vorstellen wie im Mittelalter eine Hierarchik, die dich dann führt oder die signalisiert, in welchem Modus du bist. Und die Uhrzeit werden wir auch reinbringen, aber da ist es einfach, das ist eine programmtechnische Umsetzung. Wir haben da ein OLED-Display und in diesem Display ist es eigentlich möglich, alles anzuzeigen, was das Display darstellen kann. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ein großer Autokonzern ist wie VW oder wie BMW dann kann der natürlich auch da, wenn er eine Aktion macht oder das für seine Fahrzeuge nimmt, sein VW Logo darstellen. Oder es könnte man, die Idee kam ja von dir, kann man das Startup Radio Symbol drauf machen. Auch das wäre natürlich anzeigbar. Also da sind technisch ist es glaube ich nur eine Entscheidungsfrage, was man programmtechnisch oder was der Informatiker dann dort anzeigt. Wir haben ein Metazeichen dieses Meterzeichen geben wir als Hilfestellung, wenn zum Beispiel jetzt zweimal rechts abbiegen und bevor er es gelernt hat, jetzt hat er zwei Straßen und hat rechts gewackelt, kommt vielleicht die Unsicherheit bei dem einen oder anderen, aber spätestens nach dem ersten Gebrauch rechts wackelt. Er weiß genau zwei Meter vorher wackelt das Ding, hier muss ich abbiegen, hier ist mein, mein Abbiegepunkt. Haben wir gesagt, da können wir nochmal protegierend eingreifen, müssen wir aber gar nicht, weil es selbsterklärend ist und jeder einfach versteht.
1: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank. Gerne. Und jetzt machen wir noch ein paar schöne Fotos. Die könnt ihr auf unserer Website www.startupradio.de sehen. Gerne. Gerne.
0: Genau. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann besucht uns einfach auf unserer Website oder auf Facebook unter www.createch.com oder unter Vibego auf Facebook. Das war eine Folge Startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.